0: Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de fusión que hemos creado en Satoshi, Venezuela, para mantenernos activos. Y conversando sobre y el día de hoy tenemos un episodio especial para analizar los mercados y lo que está pasando con la banca tradicional, con el trader y analista Alberto Cárdenas, quien es fundador y uno de los profesores del de CEIF. Con Alberto conversamos con respecto a lo que está pasando con la banca, si hay similitudes con otros momentos de crisis y mucho más. Recuerda que Hablemos de Bitcoin está patrocinado por por
1: Bueno Alberto, bienvenido a Hablemos de Bitcoin hermano, otra vez en el podcast.
2: Gracias, gracias Javier por la invitación. Excelente estar aquí bueno poder conversar de todos estos temas que nos, que nos apasionan, que nos gustan.
1: Bueno y es un episodio que había tenido rato queriendo hacer, pero menos mal que no quedó como... <risa> de proyecciones para 2023, sino que tenemos la oportunidad de analizar en caliente lo que está pasando con la banca, que realmente a mí me sorprende, o sea, yo no sigo los mercados así de cerca y me sorprende ver como un efecto dominó hasta cierto punto en ciertos bancos, en ciertos sectores de los servicios financieros, sobre todo relacionados con cripto, pero vamos a llegar hasta allá. Eh, de todas maneras, ya hemos tenido episodio con Alberto en su momento, así que eh, lo van a poder encontrar en las notas del episodio. Pero, de todas maneras, si alguien no ha escuchado ese episodio, nos puedes contar rapidito quién es Alberto Cárdenas, qué es el CEIF y, bueno, bienvenido, no hablemos de Claro, ahí. claro. Bueno, gracias, Javier. Este, yo soy... Eh
2: digamos, administrador, como tengo como carrera administradora administrador, la gente piensa que soy economista, pero soy, estudié administración eh, y, y soy asesor de inversiones regulado. Tengo una designación que se llama Charter Market, Market Technician, que es una, digamos, como una especialización en el área de mercados Mi área profesional siempre fue en el área bursátil, en instituciones financieras. Y, bueno, eh, tengo una empresa de formación que se llama el Centro de Estudios en Inversión Financiera, que damos formación específica en áreas de mercado, eh, para el área de inversión y el área de trading ¿no? eh, y de riesgo. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo soy, lo que hacemos. Eh, me apasionan los mercados, toda la vida he estado vinculado al tema de mercados financieros y ahora, digamos, más recientemente, en los últimos años, entendiendo y conociendo el mundo cripto también, que, que también me parece una, un tema apasionante, eh, complejo, pero que definitivamente... Es algo que hay que entender también. Y bueno,
1: ahí estamos. Bueno, ya entonces sabemos un poco más de Alberto y el SEIF. Eh, y de igual, de todas maneras, van a estar los links en la descripción del video y también en las notas del episodio. Como decía, quería hablar específicamente sobre lo que está pasando con los bancos porque, bueno, es lo que ha dominado las noticias últimamente... Eh, Bancos como Silicon Valley Bank, en su momento se habló de Silvergate, eh, está Signature. Hay una serie de bancos relacionados con cripto, Bitcoin, etcétera y tecnología también que están siendo afectados. Entonces quería un poco que nos hicieras cuál es el panorama de los mercados en general y cómo afecta esta crisis bancaria a los mercados.
2: Yo creo que estamos en un proceso... Eh muy interesante, histórico, eh, para mí no es un tema menor lo que está ocurriendo hoy en día en los mercados y en las sociedades, Esto, hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero creo que es un ciclo histórico, yo soy un fiel creyente en el tema de los ciclos, los ciclos largos, y creo que hay un proceso de ajuste eh, importante en, en las sociedades, especialmente en el hemisferio occidental, eh, en las economías desarrolladas, específicamente Estados Unidos, Europa. Eh, y lo que estamos viendo realmente es el agotamiento de algunas cosas, o sea, y, y las consecuencias de unos excesos, eh, básicamente, de los bancos centrales en los últimos años, que generaron burbujas en los mercados financieros. Eh, teníamos tasas de interés los bancos centrales para tratar de estimular las economías, especialmente después de la crisis financiera del
0: 2008-2009, donde el mundo también tuvo un grave problema financiero,
2: y a partir de allí las economías no podían crecer a las tasas que crecían antes, eh, de, este, de estos episodios, por un hiperapalancamiento y por unos temas estructurales importantes, pero la solución que encontraron fue inyectar morfina monetaria al sistema y tratar de levantar las economías a punta de, de ramazos de dinero. En el caso del 2008, el accidente de la Reserva Federal era pervernante y las soluciones en ese momento para levantar la economía americana fue quantitative easing 1, quantitative 2, para los que no saben qué es esto? esto, son programas de estímulo masivo que se distribuyen y que básicamente van a la banca, que en teoría deberían permear a la economía real, que deberían traducirse en inversión, desarrollo, etc. Bueno, perdió una parte, pero otra parte grande se quedó en el sistema y generó inflación en activos financieros, que, genera, que bueno, sí, generó un boom market interesantísimo en tecnología, en casi todos los mercados durante mucho tiempo. Esa solución que era estabilizar el sistema por, una, por un problema básicamente en las hipotecas subprime que pasó en el 2008 y, y, y otras cosas, pero esa solución de bajar tasas de interés a cero, de inyectar dinero, debería ser algo puntual, pero se convirtió en una regla y los bancos centrales siguieron haciendo esto durante los años siguientes, incluso después, 2014, 2013 y 2017, eh, y bueno, llegamos después hasta los eventos del COVID donde hubo los lockdowns masivos a nivel global y el mundo nuevamente entra en recesión, una recesión muy breve y la solución fue exactamente esa. Pero además con esteroides, fue este, incluso muchísimo mayor de lo que se hizo en el 2008. Eso generó como una especie de burbuja muy rápida, nuevamente en los activos de riesgo. Eso se podía hacer porque teníamos una tendencia... Básicamente desde, bueno, desde el final de los 80, pero con mucha fuerza, desde el 2008 en adelante, donde los activos, las materias primas venían cayendo, por lo tanto la inflación no era un problema en el mundo. Entonces, los bancos centrales tenían como luz verde para seguir inyectando dinero, porque todo el mundo como que aprende en el 101 de economía, que si lanzas <risa> muchísimo dinero, a, este, creas, imprimes mucho dinero, y al final los bienes y servicios son los mismos, vas a tener un problema inflacionario, algo que conocemos en Venezuela, pero... En, en las economías desarrolladas, Estados Unidos no había eh, explotado esto. Eh, sin embargo, pasó la pandemia y la pandemia es como el gran punto de inflexión a nivel global de muchas cosas. Hubo problemas en las cadenas de suministro, problemas de restricción de oferta, la solución monetaria fue exacerbada en esteroides y, bueno, la consecuencia fue un disparo de la inflación. Hoy en día tenemos una inflación más alta en Europa, en Estados Unidos, incluso en Japón, que tenía tendencias inflacionarias más altas en los últimos 40 años. Entonces, en ese escenario, la inflación es otra cosa que la consecuencia del sobreestímulo que lanzaron los bancos centrales. Tardo o temprano iba a pasar, pero vino el COVID-19 como, como un gran catalizador de, de esos eventos y generó este problema. Ahora en este contexto, el año 2022, que estoy tratando de ir bastante rápido para hacer un resumen, el año 2022 fue un año bastante malo a nivel de mercados, mucha volatilidad. De hecho, históricamente es el año donde cayeron los dos principales activos en, en área de inversión, que es la renta variable y las acciones. Y la renta fija, que son los bonos, que en teoría son antiguos refugios, donde la gente compensa un poco el riesgo. Bueno, la caída del 2022 en bonos fue histórica. Es la caída más alta en los, 80, en los últimos 80 años. Y pasó porque la inflación se les fue de las manos a los bancos centrales. Y tuvieron los bancos centrales que comenzaron un proceso de ajuste de tasas, pero un, un proceso agresivo y abrupto porque la inflación nos dejó atrás. También los, los banqueros centrales nos decían que la inflación era, iba a ser transitoria, que no iba a ser un problema, por ahí nos contaban toda esa historia en el 2021, y después todos los meses seguía subiendo, subiendo la inflación, la narrativa se empezó a, como a destruir, la gente obviamente cuando iba al supermercado se da cuenta que el problema inflacional era grave, porque hay una inflación en alimentos de dos dígitos en estas economías, y eh, bueno, las tasas tuvieron que subirlas, de que estaban en cero, en el caso de Europa negativos, este y bueno, por supuesto, reales negativas, y, y por ejemplo, pasamos al nivel actual, que estamos en 5, por ejemplo, en Estados Unidos, alguien dirá, bueno, 5%, una tasa de interés, como que no, en Latinoamérica lo vemos como algo que no es tan grave, pero es que venimos del nivel cero durante mucho tiempo y muchos años. Entonces, en ese proceso, hubo un hiperapalancamiento, o sea, las, las corporaciones, las empresas, incluso los individuos, tomaron mucho crédito prestado porque, bueno, eran regalados y se mal acostumbraron, obviamente, a esa morfina monetaria del crédito, del crédito barato. Y ahora, cuando la inflación es un problema, y los bancos centrales tienen que subir las tasas, un punto porcentual que te suba la, la tasa de interés te hace la deuda ultra pesada. Entonces, en ese contexto, la deuda se empezó a hacer pesada, se empezó a hacer pesada, y, y la verdad que yo también estoy sorprendido que, bueno, eso ya lo empezó a despontar el mercado en el 2022, con caídas, pero nada grave Grave en el, en el nivel de bonos, a nivel de renta variable, pues caídas en los índices, no hay ningún crash, este, de estrepitoso. Pero arranca este 2023 con un problema que sí ya es de proporciones, sí, serias, que es que empezamos a ver problemas de liquidez en el sistema bancario americano. Y ese, ese problema salta con el evento que acabas de mencionar del Silicon Valley Bank y luego del Signature Bank Antes un poquito... Con el Silvergate, y bueno, ya veíamos eventos, pero, pero ya en el sistema financiero, en el corazón del sistema financiero americano, con un banco mediano, con activos de más de 250, 240 mil millones de dólares, estamos hablando de una cifra
1: importante. Decía que era el 17avo banco a nivel estadounidense, y como 5 o 6 días antes había estado en la lista de Times de los sí. mejores bancos del típico, mundo típico, buen de timing de
2: sign, todos estos son indicadores <ríe> contrarios siempre <ríe> funcionan bastante bien este, pero digamos que en términos de proporción de lo que pasó con el 2008 la gente para tener perspectiva eh, el primer evento de crédito importante que pasó en el 2008 fue en marzo también, marzo del 2008 con la caída del banco Stearns que era un banco histórico de inversión en Estados Unidos de más de 80 años y eh, tuvo un problema de liquidez producto de los efectos de las pérdidas en los bonos subprime que tenían en su cartera. Entonces tu, ese banco empezó en una espiral de pérdidas, las acciones se vinieron abajo, muy parecido a lo que pasó con el Silicon Valley Bank. Pero los activos que ellos tenían en ese caso eran derivados y cosas eh, asociadas al, al, a, la, a las hipotecas. Y en ese momento eh, lo que ocurrió fue que tuvo que ser adquirido o rescatado, por otro, por otro banco, que fue el JP Morgan, en aquel momento. Y lo rescataron a un precio, la acción iba a pagar dos dólares, que pagaron 10 pero la cifra de rescate fue alrededor de los 30 mil millones. En esta oportunidad, con este banco mediano, que es Silicon Valley Bank, el, el, el banco no lo rescata, sino que rescatan a los ahorristas, sí, este, porque los ahorristas estaban cubiertos nada más, el 98% de estos ahorristas no tenían cobertura del seguro de impago en el, en el caso de Estados Unidos, y las cifras de 220 mil millones, eso esos es horrífico. Entonces, las, y esto es un banco mediano. Entonces, cuando uno empieza a ver las cifras nominales y los cambios de proporción, el hecho de que este banco mediano ya sea tres veces más o cuatro veces más el mundo de lo que eventualmente fue el primer evento de crédito en la historia del 2008, eh, nos hace ver de que la cosa es cero. Entonces, esto que pasó con el Silicon Valley Bank es porque básicamente la volatilidad en las tasas de interés generaron pérdidas en activos que eran 100% seguros, digamos, como los bonos eh, del gobierno que tenía el banco en, en su tesorería, pero que son activos que se mueven producto del riesgo de tasas. Los bonos tienen su precio y sus tasas van a niveles inversos, si las tasas suben, los precios de los bonos bajan. Y entonces este banco cometió un error de gestión de riesgo básico, que es que tenían títulos con vencimiento de largo plazo en sus carteras, de, decían de alguna manera, bueno, supongo que es el gobierno, qué sé yo, pero no, cosa al nada. final un banco tiene necesidades de liquidez este, pero como las tasas las tuvieron de manera tan abrupta, supongo que entraron en pérdida había una pérdida no realizada esto empezó a afectar los balances, los ahorristas de alguna manera empezaron a darse cuenta de este tema, empezaron a pedir redención de a sacar dinero, y cuando eso pasa, obliga al banco entonces los, los ahorristas empezaron a pedir sus, sus, bueno, sus fondos y los ba el banco se quedó sin liquidez y tenía que liquidar los bonos que tenía en su tesorería, pero con pérdida. Al empezar a liquidarlo, la pérdida se realiza, y eso afecta sus balances, sus ratios de liquidez, toda una serie de cosas que hace que el banco sea intervenido, eh, lo intervienen, y bueno, incluso ahora no se sabe qué van a hacer con el banco porque lo subastaron, eh, no se sabe si lo van a comprar o no lo van a comprar. La verdad es que el apetito por comprar bancos es bajo en Estados Unidos, de hecho, en esa oportunidad, cuando JP Morgan compró al Bernstein, eh, tiempo después, el presidente de JP Morgan, Dimon, terminó diciendo que, fue, que lo hicieron, pero que fue un mal negocio, que el tema de adquirir ese tipo de cosas, pues, X. Luego pasó lo de Signature Bank, que es el otro banco crypto friendly Ahí también es sospechoso la idea de que estos son los dos bancos que están saltando. Eh, hay personas que he escuchado y, he, y sigo que son expertos en temas de riesgo bancario en Estados Unidos y la verdad es que ellos dicen que la mayoría de los bancos regionales y pequeños están sin cobertura o con muy poca cobertura para el riesgo de tasas. Este, o sea, saltaron estos dos pero no son los únicos bancos que tienen problemas. Posiblemente hay, bueno, hay uno que es el First Republic que está también ahí a toque de caramelo que están algunos bancos tratando de rescatar. Entonces, este, este tema es grave porque hay un problema de liquidez que viene derivado de un activo que es libre de riesgo. O sea, no estamos hablando de derivados, ni de cosas exóticas, ni, de, ni cosas basuras, sino que la volatilidad en, la de, en las tasas ha sido tan alta que comprometió al sistema. Y comprometió al sistema de manera... No sabemos en qué proporción, porque esto está pasando en tiempo real,
1: una cosa allí, tú dirías que... Porque obviamente la gestión de las tasas de interés es algo que depende de la decisión de la FED y de los demás bancos centrales, cómo se alinean con eso. Pero que no se esperaban los efectos negativos que podría tener, que no sabían qué tan apalancada, en cierto modo, está la economía. En...
2: Por el lado de la FED, yo o sea me imagino que obviamente tienen que saber cómo están las cosas. Por el lado de los bancos, el riesgo de tasa es algo básico, o sea, en realidad de, lo deberían haber cubierto, aunque digamos que por el hecho de tener esto, hay muchas cosas extrañas que están pasando. O sea, yo diría, yo no me atrevería a decir que esto es 100% negligencia o que es una sorpresa para la Fed esto, yo creo que hay algo de intencionalidad, hablándote honestamente, no sé cuál es el plan detrás. Eh, pensando maquiavélicamente, pero hay personas que lo están elevando a esferas, están demandando al Senado, están diciendo cosas de, mira, están destruyendo la banca regional, por ejemplo, las medidas de auxilio que se están tomando, eh, este fondo de cobertura para los bancos especiales que surgió a partir de, de la toma de control del Silicon Valley Bank, eh, lo que están haciendo es básicamente... Eh, cubriendo los depósitos de los grandes bancos, unos bancos que llaman de riesgo sistémico mayor, que son los bancos que no, too big to fail, o sea, los que no deberían caer nunca, un J.P. Morgan, un Goldman Sachs, un Citi, eh, los grandes. Estos bancos los están cubriendo 100% los depósitos, pero los bancos regionales y comunitarios y tal, la Fed no está garantizando la cobertura de estos depósitos. ¿Qué está pasando ahorita? La gente está sacando su plata de esos bancos y las está metiendo en estos bancos. Pero esto está generando un problema enorme en el sistema. Primero porque drenas la liquidez de un poco de sitios que eventualmente esos bancos tienen más del 60% de la cartera de crédito, los regionales, los pequeños, los pequeños y medianos. Además tienen funciones en la economía real mucho más efectivas de las que eventualmente tienen estos bancos ultraconcentrados grandes que son más temas de, más financieros. Pero ahí están generando un problema. Por otro lado pasa algo interesante y es que hay una corrida subyacente bancaria eh, que viene ocurriendo ya, no es de ahorita, viene ocurriendo desde hace algunos meses porque al subir la tasa de interés en los bonos del gobierno americano la curva también se invirtió, la curva de bonos, que para los que no entienden esto un bono de largo plazo debería rendir, por decirles algo, un porcentaje, 5% y los bonos de corto plazo usualmente rinden menos eso es una curva normal de, de tasas Ahorita hay un fenómeno donde las, los bonos de corto plazo rinden más que los bonos de largo plazo. Eso es una curva invertida. Todas las veces en el pasado que eso ha ocurrido, es un indicador bien adelantado de que vamos a un tema recesivo. El mercado de bonos, que es un indicador de riesgo, lo que nos está diciendo es que en el corto plazo hay riesgo en el sistema. Hay más riesgo en el sistema de lo que puede venir dentro de dos o tres años. Eso que está pasando, por ejemplo, generó que si tú pones tu dinero en un bono del gobierno de corto plazo con vencimiento un año, te pagan hoy, por ejemplo, 5% anual, ¿no? Pero si tú lo metes en un plazo fijo que te ofrece el banco, a lo mejor te pagan 2,5 o 3. Entonces, el plazo fijo que te ofrece el banco, que es la tasa pasiva, está muy, muy por debajo de lo que te ofrece un bono asegurado por el gobierno. Entonces, desde el punto de vista de negocio, no generas incentivo para que la gente deje el dinero en el banco, sino que la gente dice, ¿sabes qué? Prefiero comprar un bono del gobierno. Por un lado, porque ganas más. Y segundo, cuando, y eso ya venía pasando, la gente estaba sacando la plata del banco, no sacándola, sino diciéndole, mira, yo no quiero tener mis ahorros ahí en esa cuenta corriente, o en esa cuenta de ahorros, sino, ni en tu plazo fijo, sino, cómprame este bono y custodio en tal lado. Pero cuando tú haces eso, es como sacar la plata del banco. O sea, el banco no, tiene, no dispone de la liquidez de ese ahorrista para poder intermediar y prestar o hacer otras cosas. Entonces, eso ya viene ocurriendo. Eso ha drenado liquidez por un lado a la banca. Ahora, cuando pasó este evento de riesgo, donde toman Silicon Valley Bank, donde toman Assignature y donde además está un debate de que, qué es lo que va a pasar con los bancos y todo esto... Bueno, la gente con más razón ahora dice, ¿sabes qué? Yo no quiero tener mi plata en este banco regional donde no están garantizados los depósitos y esa plata, o lo saco y lo meto en un JP Morgan, pero tampoco ni siquiera quiero ese riesgo porque tiene muy recientes los eventos del 2008, sino que, ¿sabes qué? Yo prefiero comprar un bono del gobierno a corto plazo. Yo prefiero que mi riesgo de contraparte sea la FED a que sea el banco tal. Entonces... Si compras el bono y el banco quiebra, bueno, tú tienes tus bonos, porque eso es una custodia, o sea, ahí no va a pasar nada. Pero si tú tienes tu plata en ese banco y los depósitos no están garantizados y estás por arriba de los 250 mil dólares, en teoría que es la, el seguro de impago, no, puedes perder tu dinero. Entonces, eso está generando una corrida en masa de salidas de dinero que se está regando en el sistema americano, que bueno, va a traer consecuencias, vamos a ver cómo lo pueden parar. Pero la solución al final, verdadera de ese riesgo sistémico, es que las tasas bajen. Y las tasas no van a bajar ahorita, de manera abrupta, porque hay un problema inflacionario. Entonces, ahí estamos como en la trampa, o sea, en el llegamos como al llegadero de, la, de los bancos centrales. O sea, ¿por qué suben las tasas? Porque hay un problema de inflación. Necesitas tener las tasas arriba para controlar la economía, enfriarlas, hacer que la inflación baje porque perdiste el control de, de los precios, que es uno de los mandatos de estabilidad monetaria. Eso va a traer un costo, sí, una recesión, pérdidas de empleo, algunas cosas... Pero eso te va a calmar la estabilidad monetaria, haces un reset y vuelves a crecer luego. Pero si en el medio, de manera muy rápida, como está pasando ahorita, te salta el sistema financiero con una vulnerabilidad enorme, como pareciera que está, tienes un problema. Porque entonces ahí tienes que interrumpir, o tendrías que interrumpir eventualmente, o tienes que decidir qué haces. Sigo mi programa de ajuste de tasas para controlar esta variable inflacionaria que se me fue de control, y, y bueno, llevar, llevarla a término, sacrificando el sistema, o sea, porque al final este, van a haber otros bancos que van a saltar, van a haber otros problemas. ¿Cómo lo rescato? ¿Cómo lo hago? Como esa pareciera que es la opción que decidieron, porque la Fed se reúne la semana que viene y tienen que decidir si siguen subiendo tasas. Mi opinión es que lo van a hacer. El Banco Central Europeo esta semana subió tasas, a pesar del problema del Credit Suisse y de lo que se está viendo también en Europa. Porque esto es sistémico, o sea, no es un tema solo de Estados Unidos, esto es un tema en Europa, estos son temas en, otros, en otras economías, pero especialmente Estados Unidos y Europa son los más vulnerables. Este tema de Credit Suisse es algo similar, pero yo diría peor en el sentido de que Ahí las carteras del Credit Suisse ya están otros activos de poca calidad, no, no, solo, no estamos hablando solo de, de bonos americanos, estamos hablando de otras cosas, son temas de liquidez más importantes, que son bancos más grandes, con más ramificaciones. Ahí yo hablaría del Deutsche Bank, que lo mencionaste también, como uno de los bancos que está como también a punto de caramelo, que tiene una cartera de derivados enorme que eventualmente si el banco llegara a quebrar puede generar problemas sistémicos de riesgo muy fuertes. Y yo creo que eso lo vamos a ver. Yo creo entonces, ahí viene la pregunta, esto, esto es negligencia, esto está siendo provocado, esto, o sea, esto no lo veían venir. Eh, yo la verdad es que no, pienso mal, o sea, yo sí creo que aquí hay un plan en desarrollo con algunos objetivos. Creo que al final es un tema de control de la sociedad. Este, si me preguntas a mí muy personalmente, creo que aquí al final lo que más pierden son los ciudadanos, o sea, el, 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 digamos las libertades, el hecho de que hoy en día tus ahorros no, te, no puedan estar en tu banco de tu comunidad, sino que estén en un banco corporativo que está de repente en Nueva York, a lo mejor tú estás en un pueblo en Montana o en otro lado, hablando de Estados Unidos, ya es una pérdida de libertad de, de una serie de cosas. O sea, te tienes que adaptar a las reglas de esos megabancos y quién sabe qué otra cosa puede venir. Pero esos bancos obviamente están en conchupancia con los políticos, o sea, son como un brazo ejecutor de un plan político de fondo. Eso, o sea, cualquiera que tenga 3-2 de frente se da cuenta... Que, que no es que los, el sistema se está organizando, este, usa, o sea, en realidad JP Morgan toda la vida se ha usado como un mecanismo de toma de decisiones, o son sea, brazo ejecutor del gobierno americano, y eso lo estamos viendo ahorita. Eh, que hayan sido Signature y Silicon Valley Bank, también a mí me parece bastante sospechoso, eh, como, un como una racia que se está haciendo al ecosistema cripto, por ejemplo.
1: En su o sea, momento hay un autor conocido, bitcoiner, que se llama Nick Carter, que está como bastante enfocado en este tipo de temas sobre stablecoins y, y bancos y cómo esto se relaciona con cripto. Y él hablaba de cómo se, se podía ver una especie de operación choke point. ¿Sabes? En, por ahí en los 2000 que fue una operación contra bancos que estaban brindando servicios financieros a empresas que trabajaban con cannabis o de repente que trabajaban con servicios sexuales. Entonces mmm, quizás para nosotros no tiene una relación directa, pero a ojos de los centros de poder pues cripto está bastante muy relacionado con esto y sobre todo... En el caso de Silvergate, que era el que como que detonaba esta sospecha, era uno de los principales respaldos de USDC, que es una muy popular stablecoin, sobre todo en el mercado estadounidense. Sí. Entonces, como que todo combinaba muy bien para uno pensar que efectivamente... Están aprovechando que tienen que echarse a pique un montón de bancos para, bueno, echarse a pique también los que... Correcto. Bueno, salir. es que,
2: por, por eso te digo, eh, USDC tenía custodia en esos bancos precisamente, o sea, en todos los que tomaron. En, en Silvergate, luego en, en Silicon Valley Bank, que se quedaron 3.300 millones, y luego en Signature también tenían, pero ellos lograron sacar plata antes de que tomaran el control. O sea, fueron por ellos específicamente. Yo creo que es un proceso, es una guerra que se está estableciendo por muchos frentes, este, a dos tipos de sistemas, dos, dos cosas distintas. Hay quienes no quieren que esto tome vuelo, eh, que, que funcione. Al final, el, la principal arma de los Estados Unidos no es su ejército, sino el dólar, el sistema financiero. En segundo lugar, el ejército, pero digamos que el dólar... Eh, Viene, es un mecanismo de control, o sea, bueno, es la moneda de reserva del mundo, todavía lo es, no es que el dólar va a desaparecer de la noche a la mañana, pero definitivamente es un mecanismo de control, y la Fed, con lo que decida con el dólar, eh, pues tiene control de muchas cosas. Entonces, si tienes un sistema alternativo que va por otros rieles, que no pasa y no toca eh, el, el sistema SWIFT o otras, obviamente es un problema para los, para los que controlan esto. Pero además está todo el tema de los planes, de las monedas digitales de los bancos centrales, que es algo que se está desarrollando, que no es cuento de camino, que se está haciendo pruebas, Europa ya está haciendo pruebas eh, en, en unos lugares eh, y, la, y la Fed acaba de sacar un sistema de pago medio sospechosín, o sea, no le llaman cripto ni blockchain ni nada, pero es un, creo que se llama FedNow, algo así, que es como un tema de que bypasea la banca. O sea, muy sospechoso. Pareciera que es como un wallet al final del día que vas a tener directamente conexión con la Fed. A mí me parece que parte de lo que está pasando abona el terreno para poder vender o poder posicionar este nuevo orden económico que al final del día es una toma de control. O sea, yo lo veo así. Eh, no sabemos a dónde va, pero sí que creo que hay, hay intencionalidad en, las, en el orden en el que se están haciendo las cosas. Uno no puede pensar que, ay, sí, fue el banco que soltó por casualidad. Yo creo que hay bancos también, ahora, que se les puede salir de control, que esto puede ser un tema más importante, no tengo duda de que va a ser un tema más importante. Creo que este es el inicio de un proceso que no sé a dónde nos va a llevar, pero yo sí te puedo decir con objetividad, viendo los números, viendo las cosas, estudiando un poquito la historia y siguiendo los mercados, yo tengo la sospecha que esto va a ser mucho más severo de lo que vivimos en el 2008, a nivel de mercados y a nivel de impacto en la economía real. Entonces, esto puede ser un tema realmente importante en los próximos meses, que implique, bueno, un, eso es el establecimiento de un nuevo sistema, pero también una lucha, porque habrán, ah, o sea, existirán alternativas que emergerán en medio de eso, y ahí tiene un rol Bitcoin, por ejemplo, este, donde, donde hay que ver cuál ¿Cuál puede ser el papel importante que puede jugar?
1: Es que inclusive quería preguntarte un poquito sobre eso porque sobre todo estos últimos días en donde Bitcoin ha subido casi 20% o ahí en promedio en, en 3-4 días y los bancos se han estado desplomando y lo que hemos estado hablando de problemas de liquidez y obviamente salida de capitales es difícil pensar que todos estos capitales van a ir a Bitcoin y tal, pero se ha comportado muy positivamente en este contexto. Sí. Entonces quería un poco hablar sobre eso. O sea, ¿cómo ves el comportamiento de Bitcoin? Así, ¿sabes? Porque eh, por allí cuando se anunció el cierre generalizado del mundo por el corona, pues obviamente Bitcoin tanqueó durísimo, durísimo. Pero ahorita que se habla de riesgos sistémicos a nivel bancario, de riesgo generalizado en muchos mercados, Bitcoin está al alza. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué quiere decir eso?
2: Mira. Yo todavía lo, eh, A mí me ha impresionado el comportamiento, me gusta un poco lo que estoy viendo, de hecho esto hay que combinarlo con varias cosas. En el tema de Bitcoin, por ejemplo, nosotros siempre veníamos hablando de ese ciclo de cuatro años que en teoría debería haber terminado entre noviembre y diciembre del año pasado. El, el ciclo interno de Bitcoin, eh, su estacionalidad por su diseño, hizo mínimos en, justamente entre noviembre y diciembre, por ahí en los 15.8, 16k... Y a partir de ahí he empezado en un tema de, de, de rebote interesante, pero nuevamente volviendo al contexto actual de, la, de lo que está pasando en los mercados, hemos visto cómo ha subido el oro y hemos visto cómo está subiendo el Bitcoin. Estos dos, eh, eh, y, a, y al calor de cuando estuvo, perdió la paridad USDC, que, que es esta gran stablecoin regulada en Estados Unidos, creo que muchos del ecosistema cripto optaron por ver a Bitcoin como un refugio. En, comiéndose la volatilidad o, o, sea, o asumiendo el riesgo de precio pero diciendo, sabes, no tengo riesgo de contraparte no tengo riesgo de emisor entonces yo creo en esto en esto al final yo puedo estar aquí 2 tres años no tengo problema, prefiero esto a que simplemente me queden con mis reales atrapados en esta empresa que tiene un riesgo de quiebra entonces cuando pasó lo, US, lo de USDC, creo que hubo una migración importante, una parte a la otra stable con que es pero otra parte se fue a Bitcoin eh, y esto lo es, conversé con muchas personas que están en, en eso, y había ese criterio de decisión, bueno, va a haber volatilidad y tal. Y por otro lado, ahora con el tema, estamos hablando fallas en el sistema financiero. Entonces, Bitcoin nace en el 2009, justo en el calor de lo peor de la crisis financiera del 2008-2009, con una idea de ser un sistema alternativo, descentralizado, que no tenga los vicios que se vivieron en el 2008 y que se están viviendo ahorita. Entonces, obviamente... Eso como que está muy reciente en, el, en la gente y yo siempre he dicho que Bitcoin iba a vivir una prueba de fuego en estos periodos y que esa prueba de fuego en parte es esto, es esto que estamos viviendo. Ahora, ¿cuál es mi perspectiva? Yo aquí tengo mis dudas acerca de si Bitcoin ya pasó lo peor en términos de precio, ya hicimos los mínimos, de aquí en adelante es un activo refugio y si el sistema colapsa Bitcoin va a seguir subiendo. Yo no lo veo tan fácil porque creo que esta pelea está apenas comenzando y yo sí lo que creo que tenemos adelante es un riesgo de liquidez. O sea, y luego de insolvencia. O sea, el, el tema en los bancos y en el sistema tradicional es que esto debería continuar. Esto apenas está comenzando y deberíamos ver caídas en los activos de riesgo. Índices de acciones, liquidaciones masivas para eh, reponer las pérdidas, un problema recesivo... Entonces, va a haber gente que va a perder su empleo, va a, haber, va a haber muchas liquidaciones producto de la necesidad de liquidar el activo para comer, para poder hacer frente a este, una economía que se fue a la mierda. Pa. O sea, literalmente. Entonces, ese riesgo yo lo veo muy latente en el corto plazo. Ese riesgo viene como un riesgo sistémico, es un riesgo, es un riesgo macro, es un riesgo que está arriba. Si tú ves Bitcoin como activo, el riesgo específico de Bitcoin a me parece que está muy bien cuando tú ves las métricas on-chain, que sería como una manera de ver los fundamentales de una empresa. Este, el equivalente para el tema de Bitcoin sería ver su data y cómo está la red, cómo está el hash rate, cómo están los mineros, cómo están las, los fees de transacción, cómo se comporta Lightning Network, cómo están todas esas variables... Y uno ve que está bastante, bastante bien en términos generales. Con algunas... Bueno, sí, los mineros están pasando agua, han pasado, han pasado trabajo. Pero digamos que la red y sus variables fundamentales está bien. Entonces el riesgo específico de Bitcoin está bien. Pero el riesgo sistémico está muy mal. Entonces, esto que está aquí arriba. La liquidez de Bitcoin es una gota de agua en un océano de la liquidez de los mercados. Todavía es una cosa muy, muy, muy chiquita. Entonces... Eh, si se prende el rollo, como eventualmente parece que se, que se ha prendido, todo va a sufrir, incluido Bitcoin. Entonces puede ser que Bitcoin esté en el ciclo correcto, o sea, haya iniciado su ciclo alcista por su riesgo específico y su naturaleza, pero viene un ciclo macro arriba que se impone, que, que puede traer recesión, que puede traer problemas de liquidez y riesgo sistémico y lo va a impactar. Y eso lo puede llevar incluso, puede hacer que Bitcoin esté por debajo de los mínimos... En teoría que debía tener por su ciclo natural. Y esto es como un ejemplo. Quizás en, en antes de la pandemia el petróleo estaba bien desde el punto de vista, o sea, había bajado tal y podíamos tener, hay, había problemas de oferta y uno podía decir, bueno, el petróleo en 20 dólares está barato. Y ese es el nivel. Y el costo de producción a lo mejor es 30. Pero vino el ciclo macro arriba que se impuso, que nada tenía que ver con el fundamental directo del crudo. Hubo el lockdown... Y el petróleo se fue a cero, no a cero, a negativo en los, en los contratos de futuro. Pasó puntualmente, algo que no pensábamos que iba a pasar. Pero bueno, eso fue algo de corto plazo. Ahí mira dónde está el petróleo. Después hizo máximos de manera muy rápida. Es un activo antifrágil. Yo creo que Vidicon tiene propiedades de antifragilidad. O sea, pero ojo, eso no quiere decir que no pueda vivir. Porque la antifragilidad al final lo que te dice es que no importa las volatilidades que vivas, te vas a recuperar. Es más, te hace más fuerte. Cuando pero tienes no shock de volatilidad. No pero volatilidad no te que dice tener... que no vas a tener una volatilidad sabrosa. Entonces, yo sí creo, en mi opinión, que el ciclo macro está a mitad de camino en la parte fea. O sea, vamos a ver, ahorita es que vamos a ver el desarrollo de las cosas feas, que son los temas de, de liquidez primero. Cuando hay un tema de liquidez, ¿qué pasa? Los dólares escasean. Empiezan a escasear. Ahorita hay un problema de liquidez gravísimo porque, eh, por ejemplo. Vimos que los bancos hace tres días tomaron una opción de prestamistas de último momento, que es esta ventana que da la FED, más de 200 mil millones de dólares para poder hacer frente a la liquidez. La gente está hablando que es un QE que es un nuevo programa de estímulo, que la hoja de balance de la FED está subiendo, pero en realidad eso lo que es es una señal de que el sistema se quedó sin liquidez. O sea, contrario a lo que la gente cree que es una inyección de liquidez, que te va a estimular, en, en realidad en este contexto lo que te está diciendo es que los bancos tuvieron que pedirle plata a la FED porque se quedaron sin liquidez entonces lo que te está hablando es que se secó el sistema, no hay dólares entonces cuando el, este, así el, el, hay sequía de dólares lo que tendemos a ver es que hay una mega apreciación del dólar producto de las razones equivocadas por esto que están del riesgo sistémico y cuando esto pasa todo cae, o sea eventualmente hay liquidaciones hasta el oro cae, todo cae durante ese rato del proceso de, de, digamos, de riesgo sistémico. Y luego, sí, obviamente los activos, digamos, más resilientes y antifrágiles, como el oro, como, digamos, las materias primas que son los que hacen piso primero. Obviamente, después, ¿qué pasa? ¿Qué, qué solución tienen los bancos centrales? Volver a imprimir y volver a inyectar dinero para tratar de levantar con economía, porque no tienen otra. Entonces, en el futuro, no sabemos qué tan lejano, sí que vamos a ver nuevamente bajando las tasas, metiendo otra vez programas de estímulo. Obviamente ahí sí que va a haber un punto de inflexión, pero puede ser que eh, ese riesgo de liquidez haya tumbado los precios de todos los activos, incluido Bitcoin, y nos haya llevado a niveles más bajos de los mínimos que hicimos en noviembre, porque se impuso el ciclo macro. Por supuesto que va a ser una oportunidad de compra muy interesante. Este, ya lo es en términos de precios actuales, para los que tienen una perspectiva de mediano y largo plazo. Este, pero Saber que estamos aquí y que todavía se está desarrollando el ciclo macro y que todavía le queda mucho camino, mucha tela que cortar a ese ciclo macro y estar en Bitcoin es saber, o es, hay que entender que desde aquí hacia abajo tú puedes perfectamente tener volatilidades del 60-70% en, en el precio y no va a pasar, o sea, no va a dejar de existir, pero bueno, este, tú lo vas a sufrir en términos de tu, de tu capitalización de mercado en tu cuenta. Tienes que estar mentalmente preparado. Entonces tienes la opción de no estar o sea, irte a absolutamente liquidez en dólares, porque Bitcoin para mí todavía sigue siendo un activo de riesgo. Y te digo más... Yo estoy siguiéndolo de cerca, porque a mí me gustaría ver que todos estos rebotes de Bitcoin en este momento no hubiesen estado acompañados, por ejemplo, con rebotes en Ripple o Ethereum.
0: Si necesitas comprar o vender Bitcoin, recuerda que puedes hacerlo sin entregar información personal a la plataforma que utilices. En este caso, puedes utilizar Horol Horol, que funciona sin KYC y sin custodia. Puedes comprar o vender tu Bitcoin utilizando otras criptomonedas o cualquier moneda fiat que utilices. Así que recuerda que no necesitas entregar información personal para comprar o vender Bitcoin con horror,
2: horror, Pero estos están acompañando. Entonces Bitcoin en realidad no está siendo un activo, digamos, no, en este momento no es un momento estelar de que digan, este es el, yo soy el que soy. Este, <risa> sino que... Hay un flujo de dinero que está entrando allí, todavía no están en activos también Rezone, como Ethereum, como Ripple o como otras cripto. Y entonces, bueno, es un rebote de cripto, lo que estamos viendo ahorita. Pero yo sí creo que en el, hacia adelante ese rol va a cambiar y sí creo que puede haber una función de refugio, porque para mí la, la única cripto o el único proyecto. Que tiene condiciones realmente para ofrecer un tema alternativo frente al sistema financiero para mí es bitcoin o sea eh, por su para mí ethereum es una es tecnología y tienes un riesgo de emisor muy grande que este ojo que me parece interesante y todas las cosas que se pueden desarrollar pero la naturaleza de bitcoin es el banco descentralizado o sea eh, desde mi opinión. Entonces yo sí creo que mientras más merme y más golpes vengan en el sistema financiero, esto apenas está comenzando, la gente por supuesto que va a empezar a pensar en el tema Bitcoin. Pero al mismo tiempo los reguladores que también son, están en control del sistema financiero van a tener incentivos más grandes para atacar. O sea que hay una guerra, hay una lucha que no va a terminar ahorita y que podemos ver prohibiciones, impuestos, eh, toda una serie de cosas que todavía yo creo que no hemos visto en las magnitudes que deberíamos ver que van a afectar el precio, eventualmente,
1: de momento. Que mucha gente, cuando uno habla así de que Bitcoin no se ha enfrentado todavía a los jefes grandes, dicen como que no, claro, igual va a sobrevivir, ya ganamos y tal, coño. No sé, o sea, en un escenario en donde realmente sea incómodo, ¿sabes? Como que, mira, no, Bitcoin es incómodo a los plan final que tiene la FED o que tienen los bancos centrales en general, porque como hemos discutido ya eh, están en conexión, están trabajando en conjunto, se reúnen, hablan de sus proyectos de CBDC, comparan eh, resultados de sus pilotos. Entonces, como pensar que todo va a ser siempre así, podcast y Twitter y Telegram, No, no, y, ah, la, tengo la guerra dura tal. viene ahorita. O sea, para mí, la prueba de fuego ya comenzó,
2: pero... Va a ser extendida, es una guerra. Y es una guerra de sistema contra sistema. Y Bitcoin, la verdad es que es una cosa muy chiquita, en términos de lo que es todo el otro sistema. Pero eso les da ventajas también de antifragilidad, o sea, digamos, el riesgo sistémico es mucho menor. Eh, va a ser como algo raro ahí, que puede sobrevivir todo un tema... Es difícil imaginarlo hasta dónde puede escalar esto. Pero... Al final la alternativa que claro que ellos van a vender como solución son los proyectos emitidos por ellos de los bancos centrales y eh, esa va a ser obviamente la, y Bitcoin va a quedar como un competidor allí como al algo diferente, pero que yo creo que cuando esto sea vendan esa solución es muy difícil no vender eh, intrínsecamente la idea de Bitcoin, pues o sea, ¿cómo vendes tú eso? sin estar hablando de propiedades que ya tiene Bitcoin, o sea, porque al final ellos están emulando un poco esto, pero sin tener, siendo lo mismo al final, porque este, teniendo el acceso a, a estas monedas controladas por, por el Estado, bueno al final no estás haciendo nada este, <risa> prácticamente tenemos el mismo sistema, que no vas a tener los mismos tiempos en validar transacciones y que pues, bueno, ok pero vas a, ter, vas a perder más control, incluso más del que puedes tener hoy porque bueno, hemos visto ejemplos de proyectos que hay como monedas que tienen fechas de vencimiento, que pueden incentivar el gasto en algún momento. La idea de hacer que es, eh, tantas cosas que se pueden hacer con contratos inteligentes o con tecnología. Entonces, Bitcoin va a quedar como algo, eh, en mi opinión, eh, digamos, raro como una materia prima allí, este... bueno, sí, como el oro digital... Eh,
1: como el oro digital. ¿Sabes que Yo puse en Twitter para que los eh, quienes nos escuchan o que vayan pendientes de escuchar el episodio nos dejaran algunas preguntas. Entonces, bueno, vamos a, a montar algunas allí. Claro. Eh, ¿Por qué se generaría desconfianza y pánico si el Banco Central Europeo no sube tasas un poco más? Me imagino que esta fue antes de que se subieran las tasas. Pero ¿por qué si no lo hubiesen hecho hubiese generado miedo? Eso, eso
2: queda latente para la FED, por ejemplo, que tienen la reunión ahorita la semana que viene. Imaginémonos que la semana que viene Powell llegue y dice, ¿saben qué? No vamos a subir tasa. O sea, sí puede generar pánico o puede generar un tema porque es un reconocimiento real de que el problema es demasiado grave en el sistema en estas alturas que no les permite seguir el plan que habían vendido durante todo este tiempo. Y se van a jugar su credibilidad. O sea, porque Powell, lo que vino el presidente de la Fed, lo que viene contando es que ellos tienen que seguir subiendo las tasas porque el objetivo de la inflación tiene que llegar al 2%. La inflación hoy por hoy es 6. Hay quien dice que es más, pero digamos que las cifras oficiales son 6. Y hay un gap enorme entre 6 y 2%. Llegar ahí requiere tener unas tasas altas durante bastante tiempo para que la inflación caiga. Y si Powell viene y dice, no, ahora no vamos a seguir subiendo tasas, sino que tal, porque es un reconocimiento de que hay problemas graves y eso puede generar, puede generar más pánico. Yo creo que el pánico ya está. O sea, yo creo que ya el temor de que hay problemas está con todos los eventos que han pasado. Y creo que lo que va a hacer la Fed es, no, como ya está, no perder la credibilidad, tratar de atajar los riesgos específicos que hay como puedan. Yo creo que igual va a ser un tema complicado, pero digamos que lo están haciendo. Y seguir con su plan, no subir 50 puntos, sino 25 Quedarse allí, miren subimos 25, con el plan para que... Y bueno, y por otro lado, subyacentemente, tratar de meter plata para rescatar los bancos, como lo estamos viendo con las hojas de balance y con los préstamos que están dando de último momento para los bancos, pero sí subir las tasas. Esto nos pone en un escenario de trampa, de, 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 o sea... Al final no sabemos a dónde vamos. Lo que sí sabemos es que posiblemente la, la Fed están con las... o los bancos centrales tienen las manos amarradas por el tema inflacionario y de credibilidad. Y tienes un sistema financiero vulnerable, hiperapalancado de años, que necesita ser atendido o drenado o no sé qué es lo que va a pasar. Pero creo que vamos, sin duda alguna, vamos a seguir viendo eventos de crédito. Porque las tasas no van a bajar abruptamente, en mi opinión. Este, no es que mañana Powell va a decir, miren, está la tasa en 5, la vamos a bajar otra vez a 1, o sea, eso no va a pasar. Eh, y esa tasa arriba te garantiza de que las corridas bancarias, porque nuevamente volvemos al spread entre los plazos fijos de los bancos y el, la renta fija, y el riesgo de impago del propio banco, entonces esas tasas altas son el origen del problema tan abruptamente, eh, que va a, va a seguir incentivando la corrida bancaria. O sea, no sabemos hasta qué punto eh, esto termine en un tema más grave. Yo sí pienso que, como vemos la cronología en el 2008, primero fue Bear Stearns, que fue en marzo, después como en junio vino los problemas con las aseguradoras, eh, AIG, este, Fannie Mae, Freddie Mac, todo eso, y ahí tuvieron que salvarlas con 200 mil millones. Y después fue en septiembre que estalló Lehman Brothers, que fue el banco grande. O sea, lo que te quiero decir con esto es que esto es un proceso que se va cocinando hasta que eventualmente el riesgo sistémico llega. En esta oportunidad, todo va demasiado rápido. O sea, porque te caen dos bancos medianos con cantidades grandes, pero ya además te salta el Free Republic, te, te, tienes un tema en Credit Suisse, en Europa. Ya es una crisis de liquidez con solvencia, porque los bancos no están siendo rescatados. Al final van a, van a simplemente liquidarlos. Eh, este, hay pérdida de capital, pérdida de riqueza. O sea, hay un tema que es una combinación muy acelerada de lo que vimos al principio del 2008. Entonces esto me hace intuir de que sí, en efecto, lo que nos espera es un ajuste macro muy duro. Eso al final se va a traducir en recesión. O sea, para, digamos, al ciudadano a pie, en pérdidas de empleo, en probablemente más control, y luego, luego de allí habría que ver cuáles son las reformas estructurales que se van a plantear para recuperar la senda de crecimiento. Pero todo esto está aderezado en un conflicto geopolítico además enorme este, que hay entre las dos superpotencias del planeta. Ni, ni siquiera estoy hablando de Rusia y Europa. Eso, eso es un conflicto que está, que es complicado, que es difícil, pero estamos hablando de Estados Unidos y China. O sea, y Estados Unidos y China ahorita están enfrentadísimos. Este, algo que no ayuda, obviamente, a que se, más bien ahorita el concepto de la globalización se está fragmentando. Todo el mundo está jalando los países para su lado. No hay coordinación como la podía haber en el 2008 entre los distintos bancos centrales en la magnitud que había en el 2008. Entonces, eh, tienes un contexto difícil donde además tienes jugadores importantes que pueden capitalizar estos eventos. Yo me imagino que Putin está sentado gozando viendo todos estos temas que están pasando en Estados Unidos. Ojo, no, con esto no estoy validando nada de Putin ni estoy diciendo que... Pero digamos que hay muchas cosas que no conocemos. Hay muchos... Hay... Lo que sí te puedo decir es que los chinos planifican a largo plazo. Hay cosas... Yo creo que hay una guerra real económica. O sea, esto puede estar enmarcado dentro de las ideas de guerra. Los chinos tienen bonos americanos en una cantidad enorme. Los han venido reduciendo pero tienen como 800 mil millones en bonos todavía. ¿Qué pasaría si los chinos deciden salir a vender los bonos ahorita de golpe? ¿Sabes qué va a pasar? Las tasas de los bonos van a subir más. Y en un contexto de vulnerabilidad extrema del sistema financiero como lo tenemos ahorita, es como un momento ideal como para lanzar un misil este, eh, financiero muy duro. No estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero digamos que hay caso. vulnerabilidad, son escenarios. Y tienes a un posible enemigo, que antes era un aliado, que estás enfrentado... Además tienes un problema grave que Estados Unidos perdió esa alianza histórica o la está perdiendo con los árabes, Arabia Saudita, que ahora han firmado un convenio histórico con los iraníes que son enemigos históricos. Imagínate así el nivel de fragmentación que hay en el mundo, que los árabes se están aliando con los iraníes este, y le, han dejado, le, han, le están dando la espalda a los Estados Unidos, poniendo en riesgo la, la estructura del petrodólar, que es digamos el, el esquema, y ya se está planteando otra cosa. El pegamento. Entonces... Mira, son tiempos complicados, fascinantes al mismo tiempo, que se están... Esto es, para mí, el, digamos, el ajuste o el replanteo del orden establecido por Segunda Guerra Mundial. O sea, debe, de tanto en tanto, cada 90 años el mundo se mete en un desbarajuste y reajusta las cosas. El último lo tuvimos con la Segunda Guerra Mundial y esos acuerdos que vinieron después me permitieron a Estados Unidos y a, y a Europa, pero más que todo a Estados Unidos, capitalizar una senda de crecimiento enorme e importantísima, pero luego esos, tienen, digamos, esos ciclos tienen, están limitados por muchas cosas, incluso por excesos, pérdidas, desvíos incluso en los liderazgos, y Estados Unidos para mí está en declive, desde el, no desde ahorita, del año 2000, desde el punto de vista del ciclo, eh, creo que el 11 de septiembre fue un punto de inflexión importante, eh, y ha perdido liderazgos a nivel geopolítico y una serie de cosas que están capitalizando a otros, como, como el caso de China. Eh, entonces, estamos en un contexto donde co muchas cosas se están replanteando. El caso de Estados Unidos, ahorita Biden, por ejemplo, tiene una, una popularidad muy baja. Yo creo que vamos a un tema importante de conflicto interno, político y social en Estados Unidos, eh, sobre todo a la, a la luz de las elecciones que vienen en el 2024. Entonces, este tema bancario de liquidez, de problema económico, pasa en un momento también muy delicado de político y social en Estados Unidos, donde además hay mucha polarización, hay temas de, de violencia que le hemos visto crecer en los, últimos, eh, en los últimos años. Entonces, es una situación complicada que va a requerir muchísimo liderazgo que yo no veo. O sea, no lo estoy... Creo que es una... Por eso siempre hablo de que aquí hay una crisis de liderazgo profunda, Eh, y, y, y eso al final termina generando inestabilidad social, que luego genera como los resets, o sea, las guerras, las guerras internas, las cosas, y al final de ahí surgen nuevos pactos sociales o nuevos órdenes, que no sabemos de qué magnitud naturaleza van a ser, pero pareciera que van a venir, van a venir en los próximos
1: años. Nos preguntan también, aunque esta parte ya la has respondido un poco, eh, sobre todo con, con las previsiones a nivel macro, pero dice, en vista de estos eventos recientes con los bancos americanos y ahora suizos y que el gobierno se haya tentado a parar de seguir subiendo los tipos de interés, ¿cuál sería la previsión a nivel macro y cómo afectaría a Bitcoin? En parte nos respondiste cuáles serían las previsiones a nivel macro en un escenario así, pero suponiendo que siguieran esa tentación de parar un poco la suba de los tipos, ¿qué pasaría con Bitcoin? Sí, fíjate que
2: yo justamente hablaba en el espacio oleaje que lo, lo tenemos en, en Safe pro en estos días, que viendo la historia, estos eventos donde paras los tipos o inyectas liquidez al sistema en medio de un problema ya financiero, Alguien lo puede ver como algo de estímulo y donde todo debería subir, pero lo que ha ocurrido, si tú ves la historia, por ejemplo, el 17 de septiembre del 2008, seis bancos centrales coordinadamente decidieron inyectar el Banco Central de Suiza, el Banco de Canadá, el ba la Fed y el Banco Central Europeo, meterle dinero al sistema de manera masiva para poder estabilizarlo. A partir de allí... En el momento en que dieron el anuncio y tal, los mercados subieron como 5, 6, 7% celebrando la noticia, pero inmediatamente después de ahí empezó el verdadero crash, porque había un, había un reconocimiento real de que había un tema sistémico en el, eh, grave en el, en, el, en el sistema, y el mercado siguió bajando, 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 de hecho las peores caídas en los mercados ocurren solo después de que hay pivoteos de los bancos centrales, o sea, cuando la Fed decide bajar tasas es porque reconocen que las cosas están muy mal y la, y la recesión la tenemos ahí. Entonces, ahí hay un proceso de deterioro. Es decir, alguien que esté pensando que el hecho de bajar tasas o inyectar dinero va a ser un driver importante para que suba, entiendan que en el pasado no ha sido así y sobre todo en este contexto. Así que eso más bien es una gran bandera roja para saber de que hay un reconocimiento que lo peor es está por venir en términos de riesgo y que sí, que sí que estamos cerca, más cerca de lo que puede ser. Salir del problema porque ya hay relajamiento y una serie de cosas. Pero ahí es donde se pone fea la cosa. O sea, saber que viene la volatilidad, vienen las caídas. Y después, eventualmente, es que podemos tener un proceso de subida. Yo creo que lo, la segunda parte del tema macro viene ahorita. Eh, importante. Por lo tanto, creo que Bitcoin no se va a salvar de shocks de shock negativos. Al menos de esos drenados de liquidez enormes que pueden estar pasando en el sistema.
1: Inclusive aquí nos ponen un meme que lo voy a poner en la versión en vídeo, pero si estás escuchando nada más, es ese típico... Eh, la plantilla típica de alguien frente a dos botones. Este alguien es Jerome Powell. Sí. Y los botones son o prendes el, el, la maquinita de imprimir o dejas que la economía colapse y es efectivamente este escenario así, o sea, porque él, justamente lo acabas de decir y quería hacer un poquito de hincapié en eso. Estamos en un escenario en donde la respuesta natural que seguiría la política que se ha seguido, que es bueno mantener hacia arriba los tipos, genera algo negativo. Pero reconocer de cierto modo, o no decirlo propiamente, sino reconocerlo solamente con detener la suba de las tasas, entonces también es negativo. O sea que no hay como... ¿Estás entrampado? No hay un escenario en donde no haya un momento en donde los mercados vayan a sufrir sí o sí. Yo creo que en este contexto de entrampamiento, al final...
2: Iba a decir un dicho muy feo venezolano, pero alguien, alguien va a echar sangre. Este, a, algo va a pasar aquí. Alguien, alguien al final lo va a pagar. Al final ese alguien son más que todos los ciudadanos históricamente. O sea, siempre hay una élite allí que tiene control de las cosas. Suena muy feo lo que estoy diciendo, pero es que esto es así o así históricamente. Esto no tiene nada que ver ni con capitalismo ni socialismo ni nada, sino de los procesos históricos que pasan. Y ahorita, para mí, lo que viene es que las soluciones no son fáciles, son, llegamos a un punto enorme. Yo creo, mira, al final del día, los bancos centrales, a pesar de que nos vendan la idea de que ellos quieren que la inflación vaya para abajo, tal, no sé qué, la deuda es tan grande que ellos van a necesitar una era inflacionaria para poder licuar la deuda. En el tiempo, que la licuas en parte con el tema de inflación. Entonces, yo creo que sí, con todo esto vamos a ver una reducción de la inflación por la recesión que viene y todas estas cosas, pero vamos a ir a una, una nueva meseta inflacionaria y rápidamente... Cuando un banco central se le ocurra de verdad meter estímulo para hacer crecer la economía, la inflación va a saltar de una manera muy abrupta, este, no como lo había hecho antes, porque hay escasez de productos, porque hay problemas en las cadenas de suministro, porque hay unos enfrentamientos entre productores e, e importantes que tienen control de las materias primas, porque hay un OPEP que está controlando precios, porque ahí tienes un contexto inflacionario. Este, una recesión te controla la inflación de momento, pero eventualmente cuando los bancos centrales pongan la receta para volver a estimular las economías, que lo único que saben hacer es reducir las tasas y meter inyección de dinero inorgánico, la inflación que va a venir va a ser otra vez muy fuerte. Y allí, ahí en ese momento, es donde yo veo un rol protagónico en las materias primas y también en Bitcoin, por ejemplo, como una cobertura frente a un sistema que lo que vamos es a una era inflacionaria, buscan licuar deuda y está craqueado ya, o sea, tiene problemas in internos difíciles, Creo que Bitcoin puede tener, a la par del oro y a la par de otras cosas, eh, un rol protagónico importantísimo. Yo, desde la perspectiva de largo plazo, soy súper bullish en Bitcoin, viéndolo como una materia prima digital, como lo estoy en petróleo, como lo estoy en oro, como lo estoy en este tipo de cosas que... Que yo sin duda creo que van a tener unos años de crecimiento muy fuertes, pero hago la salvedad, este 2023 puede ser de ajustes importantes, pero serán unas oportunidades de compra muy, muy
1: interesantes. Nos preguntan también, qué, ¿qué escenario necesita Bitcoin en el mercado tradicional y la banca para que este sea afectado y baje a los 12K? Personalmente tengo la certeza de que antes de mediados de 2025 podríamos ver Bitcoin a 9.2k, o sea, por debajo de mil dólares, y creo que lo peor está por venir en todos los mercados, más o menos en síntesis, con, en sintonía con lo que nos estás diciendo, pero si pudieses ver un escenario en donde Bitcoin esté por debajo inclusive de este eh, bajo que hicimos en noviembre sí. de 15k, o sea que nos preguntan precios de 12 e sí. inclusive por debajo de 10k, ¿qué estaría pasando en el mundo en donde...? Yo personalmente sí
2: lo veo. Yo sí creo, a diferencia, in, nuevamente, creo que esta etapa del ciclo de Bitcoin y de las cripto es inédita. Es, son activos nuevos. Empezó a cotizar a partir de 2009, 2010, llegó a tener algo de liquidez Bitcoin. Después de, a, después de haber pasado lo peor de la crisis financiera, aparece Bitcoin. Bitcoin no ha vivido una gran crisis, solo la del COVID-19 como, como evento importante, y lo afectó. Pero bueno, ahí está, este, como afectó a todo el resto de activos. Pero esto que vamos a vivir, yo creo que no a, la peor parte, como lo dijo la persona, creo que fue Gino que, sí. que escribió, este si yo estoy de acuerdo con él, no lo hemos visto. ¿Qué vamos a ver? Posiblemente riesgos de liquidez nuevamente, más bancos, más problemas con el sistema, eh, temas de ya empezamos a ver cómo las tasas de desempleo empiezan a subir, problemas para controlar la inflación bajando, pero si y los precios de los commodities bajando. Eh, nuevamente, un tema recesivo. Para salir de la recesión, en algún momento los bancos centrales tendrán que hacer algún tipo de medidas de estímulo pero en medio de eso yo veo un conflicto geopolítico, veo un tema de otros jugadores tratando de posicionar otros sistemas también alternativos financieros, por ejemplo está pasando con el tema de Rusia, las sanciones, el petróleo que se está negociando, que está negociando Rusia, lo está negociando en rublos, lo está negociando en yuanes, los chinos están funcionando como un puente para atrediar para esos commodities. Está la ruta de la seda, nueva ruta de la seda que los chinos están eh, desarrollando desde hace muchos años y que va a tener implicaciones profundas en el nivel del comercio. Entonces, y, eh, yo sí creo que vamos a tener unos años de inestabilidad fuerte y de ajustes a nivel de precios, producto de, la, de los excesos. Eh, y definitivamente creo que, nuevamente, Bitcoin a nivel técnico también ha hecho cosas que no había hecho en los ciclos anteriores, por ejemplo, eh, rompió el máximo del ciclo de la subida anterior, rompió las medias de 200 de manera mucho más profunda, eh, no ha corregido en términos nominales lo que ha corregido en ciclos anteriores, con un ciclo macro en contra, o sea, porque llegó a 15.6k, pero ni siquiera eso es tan profundo, pudo haber ido más abajo, en términos de lo que ha sido correcciones en el pasado eh, yo creo que viene oferta también por algunas cosas puntuales en el ecosistema cripto, por ejemplo las redenciones que vienen por, por el tema del, de MacGox y de todas estas cosas que pueden salir a ser, venir en un momento además crítico de mercado porque por ahí leí que pueden venir en octubre entonces eh, sí creo que hay elementos de riesgo que pueden llevar el precio a niveles de, incluso por debajo de los 10k pero Va a pasar ahí, pero también todo lo demás va a estar en la mierda. O sea, esto es la verdad. O sea, vamos a ver también, yo veo en la renta variable un potencial de caída todavía muy grande. Me van a decir apocalíptico, pero eventualmente es que los niveles de inflada fue muy, muy fuerte. Quizás en los bonos no tanto, son activos distintos y esa caída muy muy fuerte lo tuvimos acá. Hay un escenario de riesgo que tenemos a la vuelta de la esquina en Estados Unidos, que es el subtecho de la deuda. O sea, Estados Unidos tiene que elevar el techo a la deuda y tienen que ponerse acuerdos republicanos y demócratas para hacer eso. Con este clima de polarización y de enfrentamiento, yo veo ahí una pelea asegur asegurada donde no va a haber... La negociación no va a ser fácil y probablemente se extienda ese periodo de acuerdos y eso genera una crisis de deuda interna como se vivió en el 2011. Eso puede llevar a Estados Unidos a que le rebajen la calificación de riesgo y eso obviamente puede subir más las tasas. En un sistema de vulnerabilidad en el sistema donde está están hiperapalancados y están expuestos a bonos que son de mucha calidad, pero que están sufriendo pérdidas importantes y que pueden sufrir más, producto de esta... no sé a dónde vamos a ir. O sea, en verdad, yo ayer me asusté viendo los números. Este, creo que es un tema fuerte. Este, y bueno, hay que, estar, hay que estar preparados, hay que saber que eso es un poco lo que vamos a tener unos días, unos, días, unos meses duros. Latinoamérica lo sufre. El choque externo básicamente de Latinoamérica viene por caída en los precios de los commodities, somos una región exportadora de, de petróleo, el petróleo rompió los 70 dólares del WTI hace dos días y lo hace en un contexto donde Rusia y Estados Unidos colisionaron un jet ruso contra un dron, en otros momentos el petróleo hubiese subido mucho por riesgos geopolíticos, no pasó. Y cuando eso pasa es que eventualmente estamos entrando ya a la etapa pre-recesiva, o sea, vamos a una recesión. El, el petróleo es como un indicador muy adelantado de ese proceso. Y bueno, Latinoamérica lo va a sentir. Lo va a sentir además con devaluaciones de los tipos de cambio, con problemas en los déficits fiscales, porque va a entrar menos dinero de la factura, no solo de petróleo, sino de metales, cobre, níquel, tal, desde Argentina, de granos, desde, desde Argentina hasta México. Somos una región exportadora de commodities. Y ahorita vamos a vivir un shock negativo en precios de commodities, lo cual nos va a derivar en volatilidad en los tipos de cambio, de evaluación. Y bueno, hay que saber que nos vamos a enfrentar a unos meses complicados los latinoamericanos.
1: Nos comentan aquí, creo que alguien estuvo en el meetup con los leos que... Donde Alberto habla de Bitcoin a 10k. Que pregunta que para cuándo Bitcoin a 10k. Eh, ¿Por qué no analizar Bitcoin con datos on-chain? En su momento, al principio, Alberto nos dijo que es la forma de ver, en cierto modo, los fundamentales sí. de Bitcoin. Y analizar Bitcoin con las variables típicas de las acciones no pudiera ser un error. Bueno... Es que Bitcoin
2: en realidad no, no se analiza con las variables típicas de las acciones, no lo puedes analizar así. Lo vuelvo a decir: en el caso de Bitcoin, entender el riesgo específico de Bitcoin tienes que usar data on-chain. Tienes que ver de que es tecnología, pero también es la red. Tienes que ver un poco el estado de las wallets, la red, el procesamiento de pagos, los fees y compararlos con el ecosistema, cómo están otras blockchains. Por ejemplo, cómo están los fees de Bitcoin con Ethereum o tal, tal. O sea, un poco para ver la salud específica del activo. Eso lo hace uno y es lo, que es lo correcto. Pero eso no es lo único que uno debe ver. Eso Bitcoin y cualquier otro criptoactivo o cualquier otro activo está inmerso en un ecosistema de liquidez global. En una economía global interconectada, compleja, que tienen efectos. Uno puede analizar los fundamentales de Apple y darse cuenta que la compañía pues, está, está bastante bien vendiendo, tiene posiciones de cash, y en teoría con esa información puede llegar a decir Apple es una compra porque está vendiendo, ta, ta, ta. pero eso no es garantía de que el precio de Apple no se pueda desplomar porque hay un riesgo sistémico arriba que afecte a Apple, es decir, que hay una crisis bancaria, por ejemplo, que no tiene nada que ver con Apple, pero a lo mejor los métodos de pago y los canales de rieles de pago de Apple eran a través de Silvergate. O de, o de, no sé, Signature Bank. No sé, estoy poniendo un ejemplo, y bueno, se afectó a la empresa y se vino para abajo, o hay una recesión y la gente simplemente no tiene más plata para comprar iPhone, y prefieren estar comprando teléfonos más baratos. Este, quizás la empresa tenía buenos números, pero vino un riesgo sistémico afuera y los afectó. Eso es típico, eso es lo que pasa con el ciclo macro que se impone. Usualmente lo que suele ocurrir es que, los riesgos sistémicos no son muy comunes. O sea, no es un evento que vamos a ver todo el tiempo. Estos son eventos que pasan cada 10 años, cada 12 años, cada cuando hay un desgaste del sistema y necesita ser limpiado. Por lo tanto, el resto del tiempo, la manera de analizar las cosas son muy enfocados en el activo como tal, porque tienes detrás un ciclo que te soporta de expansión y crecimiento, y bueno, no, es... no vale la pena mucho enfocarse mucho en entender esas variables macros si sabes que las cosas van... Van funcionando bien, pero cuando eso cambia, donde la marea ahí sí cambia, si tú no eres, si te quedas enfocado nada más en ver el activo específico y te quedaste con ese riesgo, no estás entendiendo que afuera te está cambiando la marea, así tú crees que esto vale lo que sea que vale, esto arriba se impone y puede llevarte a tendencias que pueden durar meses o años con mucho dolor y caída en los precios y la compañía está bastante bien, o el activo está bastante bien. El ejemplo es el petróleo, por ejemplo, que fue negativo, el ejemplo pudo haber sido el oro en algún momento, el ejemplo puede ser Bitcoin en la crisis del COVID, el ejemplo puede ser, o sea, hay múltiples ejemplos que nada tienen que ver con el riesgo específico, por eso es que siempre hay que ver los ciclos macro como importantes, o sea, y entender dónde estamos para no solo para protegerte, sino para capturar la oportunidad. Porque en medio del desastre macro nadie va a querer comprar nada, nadie va a querer hacer nada, todo el mundo cree que todo es malo, pero ahí hay cosas buenas que si identificaste el riesgo específico y es bueno, ahí es donde está el valor. Entonces el riesgo macro lo que te da es una bendición porque te lleva a precios de descuento, cosas que en teoría deberían estar mucho más altas porque tienen valor, este, pero las presiones macro te las llevaron a, a niveles de oportunidad, es exactamente lo que hizo Warren Buffett en el 2009, cuando los bancos se destruyeron y terminó comprando prácticamente regalados Bank of America y otras cosas, este, que bueno, que ya sabemos un poco la historia. Que tienen la paciencia de entender la, la, los ciclos macro, y cuando viene lo peor, ahí es cuando, se cuando huelen la sangre, es cuando se lanzan a comprar, a buscar el valor.
1: Algo contraintuitivo para el trader común, que generalmente ve sangre y se va... A USDT, pero, pero bueno, entonces gracias a Abraham, eh, Game Boy Color y Gino que nos completaron esta sección de preguntas. Quería cerrar haciendo una pregunta que de repente no está tan relacionada con... Bueno, sí, pero no directamente, porque como hablamos de crisis de liquidez y hablamos de instituciones financieras uh -huh. sufriendo y servicios bancarios que de repente quedan en el aire porque el banco desaparece. Eh, ¿Qué te parece las stablecoins en general como una respuesta? Sobre todo pensando en USDT, que es la más líquida y es la más grande. Es más de 70 billions de capitalización ahorita. Igual no es así mucho en comparación a otros mercados, pero comienza a ser como... ...una alternativa a ciertos movimientos de ciertos capitales. No sé cómo es ese caso de uso. ¿Tiene sentido en un entorno como este de falta de liquidez? Igual generalmente es uno, con, uno contra uno con el dólar. Sí. Entonces hay un sí. poco... Sí, yo creo
2: que la, las monedas estables tienen todo el sentido del mundo. Obviamente yo era al principio bastante resiliente a la idea... ...por el riesgo de contraparte del emisor... En un contexto poco regulado, este, donde te pueden decir que es uno a uno, pero al final, ¿quién garantiza eso? Eh, y han pasado lo que hemos visto en el pasado con casos de monedas estables con algoritmos o con otras cosas que se han venido abajo. Pero nuevamente entiendes, cuando te pones a darle vuelta, es algo que necesitas. O sea, para que son puentes importantes, necesitas controlar el riesgo de precio de volatilidad todavía en activos jóvenes como Bitcoin o Ethereum, este, que todavía siguen siendo muy volátiles para, para funcionar como monedas de estabilidad. O sea, digo, para transacciones de negocios específicos. En este contexto de sanciones porque no solo es Venezuela, sino es un tema ahora globalizado, en un contexto además donde la ya no es sanciones, sino que la banca cada vez tiene más trabas, cada vez es más ineficiente, en mi opinión, eh, cada vez es más cara, más inaccesible, cuando debió haber sido al revés. Eh, eh, tener la posibilidad real de contar con dólares digitales que puedas tener en tu en, en custodia, incluso tú mismo, tu custodia por a través de una wallet fría o, por ejemplo, que puedas transferirle a alguien que está en la China o en India sin tener que pasar por el sistema SWIFT eh, con una que tienes que, además que es ineficiente, que tienes que esperar, no sé, dos, tres días para hacerse una transferencia y además unos costos elevadísimos. Eh, hoy en por hoy, usando alternativas como Tether o USDC, eh, la verdad es que es una cosa increíblemente eficiente y ahora yo como usuario me he dado cuenta y Venezuela lamentablemente por las razones que todos conocemos eh, ha, ha sido enfrentada, bueno tiene, tiene sanciones, tiene un poco de cosas y aquí Tether tiene un caso de uso muy real, o sea hay compañías reales que no es que están lavando dinero ni nada de estas cosas sino que tienen que sobrevivir eh, y usar sus mecanismos de, de pago para poder pagar a proveedores recibir pagos también y están usando Tether, y están usando las stablecoin para poder llevar a cabo sus operaciones. Y yo realmente lo veo de cerca que, el, 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 digamos, la alternativa de uso es real. Y creo que para Latinoamérica va a seguir siéndolo, además con una inestabilidad en los tipos de cambio enorme. Eh, bueno, nadie quiere tener bolívares, nadie quiere tener. Hoy en día ya nadie quiere tener pesos colombianos, ya nadie quiere tener. Entonces, esta, la estabilidad de cobertura con uno a uno el dólar es muy, es, es muy interesante, pero sobre todo en un sistema que te permita una que tenga unas barreras de acceso distintas y que te dé bueno que te, que te permita realmente hacer tus operaciones y tus transacciones como eventualmente lo puedes hacer las monedas estables. Creo que es importante y creo que es muy importante que los emisores de las monedas estables de verdad se tomen esto muy serio. Porque el fracaso de cualquiera de ellas puede ser catastrófico para todo el ecosistema.
1: Bueno, ojalá, ojalá que no haya más caídas de más este evil coins y en general que prosperen empresas que estén ahí construyendo este sistema alternativo basado en Bitcoin. Quería ya para cerrar preguntarte planes que hay para SAIF, qué, qué formación, qué oportunidades de formación hay por allí activas y comentarme un poco de oleaje, cómo hace la gente para... Deberían volverle un podcast, pero cómo hacen la gente que no, no, sé, no, no sabe qué es eso qué son esos spaces que hacen, cómo, cómo se entera y cómo se puede conectar.
2: Claro, mira, en, en SAFE, en el Centro de Estudios de Inversión Financiera, tenemos nuestros programas abiertos en el área de inversión y en el área de trading. Ahora en abril vamos a comenzar el ciclo de trading que son tres programas. Comenzamos con uno que no lo llamamos básico, sino esencial, como para enseñarle a la gente la naturaleza del negocio, decirle a la gente, nosotros no vendemos humo, le decimos que este es un negocio bien complicado, que requiere sobre todo mucha gestión de riesgo, equilibrio emocional, energía y una serie de cosas. Este, eso es el nivel uno. Después vamos a un nivel dos con las herramientas. Muchas herramientas que vienen del CMT Program, del Charter Market Technician, que es un programa en Estados Unidos de muchos años, eh, las incorporamos al programa intermedio y luego viene la parte avanzada, son tres niveles eso es ciclo comienza ahora en abril, las personas interesadas nos pueden escribir sin ningún problema, estamos terminando el inversionista pro, que es un programa nuestro programa insignia para inversionistas, para diseñar, ejecutar carteras de inversión y también estamos terminando este, este ciclo el programa que hicimos sobre inversión en materias primas, que lo hicimos el año pasado desde octubre, porque creemos que es interesante especializarse en entender las oportunidades que vienen en el sector de materias primas en un contexto de crisis de energía, en un contexto de crisis de alimentos, en un contexto inflacionario. Eh, es, estamos preparando a los alumnos. Vamos a hacer la segunda edición, pero va a ser en el segundo semestre del año. Así que, bueno, lo inmediato son los ciclos de trading. Nos pueden escribir. Con respecto a oliaje, eh, oliaje es un espacio en Twitter que hacemos los jueves eh, antes lo hacíamos más en la mañana, ahora es a la 1 de la tarde hora Venezuela, 12 del mediodía hora Nueva York o Miami Eso lo hacemos para comentar la realidad de los mercados semana a semana Y los que no pueden conectarse, el espacio queda grabado, lo pueden buscar en nuestro timeline Pero también lo estamos descargando y lo tenemos en el canal de YouTube de SAFE Así que pueden escuchar los episodios en el canal de YouTube si no están conectados en vivo cada uno de los episodios... Con un poquito de destiempo... Se los, los bajamos... Lo que nos permite Twitter... Bajar la... Eh, bajar la, los audios... Y los episodios de las últimas dos semanas... Lo pueden escuchar en el... En el YouTube... En nuestro canal de SAFE... Pero... También lo pueden escuchar en nuestro timeline... Y bueno... Ahí Javier... Te voy a invitar para un próximo oleaje... Cuando tú puedas... Para hablar más de estos temas... Cripto y específicamente de Bitcoin... Que tú eres un conocedor del tema... Y la verdad es que hoy... Últimamente lo hemos hecho donde yo tengo una participación yo solo, como un monólogo, pero eh, siempre tenemos un invitado, alguien experto en un área, en esos espacios para hablar. ...debatir, entender un poco las visiones que pueden tener otras personas acerca de los mercados... ...y eso es un poco lo que queremos hacer con ese espacio.
1: Bueno, ya saben que Twitter no es solamente para el cheat post ...también sí. tienen oportunidad <risa> de aprender y, bueno, también analizar los mercados allí... ...con Alberto y la gente de, de SAFE. Van a estar las eh, redes sociales de SAFE y de Alberto en la descripción y las notas del episodio... ...así que, bueno, muchas gracias Alberto por tu tiempo. Buena actualización del episodio anterior... Ojalá el panorama fuese un poco más prometedor, pero me parece interesante eh, la perspectiva de considerar cada uno de esos momentos álgidos como una oportunidad también, ¿no? Porque al final. en mercados alcistas, supuestamente todo el mundo hace dinero, pero realmente no es tan simple. Y estar preparados en momentos bajistas para uno tener las herramientas y tomar las oportunidades me parece un approach bastante interesante. Totalmente.
2: Yo creo que es una bendición lo que viene, oportunidades históricas. Lo que hay que hacer en este tiempo para mí es prepararse, educarse, tener muy claro lo que es, llevarla con calma, no desesperarse, no volverse loco. Y saber que, que sin duda vienen estas crisis, traen también, parece un cliché, pero en realidad, en términos de inversión, es así. Traen grandes oportunidades. Hay que tener un poquito de
1: paciencia y esperar eh, los momentos adecuados. Bueno, excelente. Recuerden que Hablemos de Edito y es patrocinado por Horror Horror.